Desde quinta-feira nós estamos trabalhando algumas mensagens, alguns textos irmãos, que falam sobre o cuidado com pessoas que estão em momentos difíceis da sua vida. Como é que nós tratamos pessoas em momentos difíceis? Pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas que passaram os diversos infortúnios. Eu gostaria muito que nós fôssemos um grupo de pessoas perfeitas. Eu gostaria de ser perfeito. Mas eu reconheço que não sou. E como não sou um inocente bíblico, eu sei que você também não é. Todos nós mancamos, todos nós temos as nossas fragilidades. E desde quinta-feira nós estamos fazendo algumas mensagens, para que nós possamos aprender pela palavra, como tratarmos as pessoas nesses momentos difíceis. Por exemplo, eu quero lançar uma pergunta, como que Jesus tratava pessoas que pecavam? Se nós aprendermos como Jesus tratava pessoas que pecavam, nós vamos entender como Ele nos trata, porque nós pecamos, e nós vamos aprender como Jesus quer que nós tratemos outras pessoas. Infelizmente a postura de algumas pessoas no meio evangélico ainda é uma postura absolutamente farisaica, legalista, hipócrita. Pessoas que estão sempre prontas para apontar o pecado do outro e que não tem competência espiritual para reconhecer os seus pecados. Jesus não condenava pessoas imperfeitas, ele condenava pessoas hipócritas. Ele nunca expeliu pessoas com imperfeições, mas ele repeliu e repreendeu hipócritas, a quem chamou de raça de víboras, sepulcros caiados e tantas outras expressões. Quero te convidar comigo a ler um texto dos mais clássicos do Novo Testamento, em João capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. A partir do versículo 1 a famosa história da mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos... E disseram a Jesus, mestre esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. E então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? 
ninguém a condenou? Ninguém Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá, abandone sua vida de pecado, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, misericórdia. Que texto, que passagem, que caso complexo. O caso exposto é de um caso de pecado na área da sexualidade, um caso de adultério, mas geralmente casos de adultério estão acompanhados de mentira, de dissimulação, de manipulação e de maquinação. Pecado neste campo da sexualidade envolve muitas outras coisas. Vamos pontuar algumas coisas importantes no texto. Primeira, anote. Os mestres da lei trazem uma mulher, pega em flagrante adultério. Vejam o que diz a Bíblia. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Qualquer mulher que estiver aqui, agora, como você, minha irmã, como você na internet, você que é uma mulher inteligente, vai perguntar o seguinte, pastor, se foi essa mulher pega em flagrante adultério, onde está o homem? Se ela foi pega em flagrante, havia um cúmplice. Nós sabemos o que aconteceu historicamente com a figura da mulher. Mas sabemos também o que está acontecendo hoje com a figura da mulher. Acredito que estamos num movimento pendular. Saímos de uma posição onde a mulher sofria e sofre ainda todo tipo de dor, de opressão, de maus tratos, de desigualdade mas algumas vão para o outro lado, querendo estar numa posição absolutamente distinta, daquilo que a Bíblia designa para homens e para mulheres. Isso é um assunto sério a ser tratado dos púlpitos de nossas igrejas. Qual é o lugar de um homem? Qual é o lugar de uma mulher na sociedade? Não vou entrar neste particular, mas o fato é que a mulher é apresentada pelos mestres da lei, sozinha. Certamente esses mestres da lei, ouviram alguém contar alguma coisa. E eles estavam prontos, com tudo premeditado para um apedrejamento. Irmãos, tenham certeza de uma coisa? tem sempre alguém pronto para pedrejar o outro, há pessoas que estão sempre prontas para apontar os pecados, os problemas na vida das outras pessoas, o que nós não podemos esquecer, é que essa não é a nossa função... A única pessoa que convence o outro do pecado, é o Espírito Santo. E todo ato pecaminoso, meu e seu, não fica impune. O pecado traz em si mesmo suas consequências. O que a Bíblia condena, é quando nós, saímos pelas ruas, pegando as pedras nas mãos julgamos as pessoas, condenamos ao apedrejamento, condenar ao apedrejamento, é condenar a fatalidade, a morte, e o pior irmãos e irmãs, há pessoas dentro da igreja, 
Quando eu digo da igreja, não estou dizendo particularmente desta igreja, mas há pessoas que se dizem cristãs, e que vivem catando pedras para jogar nos outros. A posição desses fariseus, desses homens, que queriam pegar Jesus de alguma maneira, e agora eles têm um elemento concreto, uma mulher fora pega em flagrante adultério, é a posição de muita gente, que vive como aqueles paroleiros, da praça de Atenas, são narrados em atos dos apóstolos, que ficam comentando qualquer coisa sobre a vida de qualquer pessoa, eu sei que aqui, neste auditório, e nem na internet, há pessoas assim, mas em algum lugar deste mundo, nós encontramos pessoas, em que o seu maior prazer é buscar defeitos, pecados, problemas, na vida dos outros, catarem as pedras nas ruas, e estarem sempre prontos ao apedrejamento. Me permitam fazer uma colocação no campo psicológico, olhe para mim, por que, que o ser humano tem prazer em apedrejar o outro ser humano? É claro que isso tem uma explicação psíquica. Pessoas que têm o prazer em apedrejar o outro, ou buscam os pecados dos outros, nós podemos perceber a nítida fraqueza delas, em tentarem esconder os seus pecados. Quando eu pego as pedras, e eu posso usar as pedras com a língua, eu posso usar as pedras com atitudes, eu posso usar as pedras de várias maneiras... Na verdade, essa posição de juiz que pega as pedras, é uma posição ilusoriamente superior. Qual é o melhor lugar aqui? É de quem apedreja ou de quem é apedrejado? O lugar mais confortável é de quem apedreja. Mas tenho a certeza que pessoas que têm o prazer em apedrejar o outro são pessoas que tentam esconder as suas próprias feridas, mazelas e pecados. Porque quando eu vejo a fraqueza do outro, isso é muito sério, miseravelmente eu cresço. Quando eu vejo um outro ser humano caído, vejam que é a perversão, da mente, o que o pecado fez com a gente, quando vemos uma pessoa caída, parece que nós nos sentimos automaticamente e até inconscientemente melhores do que ela. Isso acontecia nos dias de Jesus, quando fariseus chegavam nas praças e diziam assim, Senhor, e faziam orações, Senhor eu te agradeço, porque não sou como este miserável, oravam, diz a Bíblia, e batiam nos peitos, quando eu me comporto, de maneira a ser juiz, o apedrejador, eu me comporto de uma maneira que não condiz com o cristianismo do Novo Testamento, amém gente? Eu me comporto de uma maneira que demonstra psicologicamente como eu quero me esconder. Portanto, agora os fariseus estão ali, com as pedras nas mãos, imaginem esta cena, e trazem esta mulher em flagrante adultério. Mas vem um segundo ponto interessante da história, e eu vou citá-lo muito rápido. Qual era a ordem da lei de Moisés? Levítico capítulo 20, apedrejamento ao casal. 
se um homem ou uma mulher, fossem pegos em flagrante adultério, apedrejamento ao casal. Terceiro, vamos olhar no texto, qual foi a atitude do nosso Senhor. A situação que Jesus se encontra aqui, é uma das situações mais difíceis, das que Ele passou no seu ministério. Se não vejamos, se Jesus diz para que não apedrejassem, Ele estaria indo contra a lei de Moisés, e todos aqueles oficiais e peritos, condenariam ao Senhor, dizendo como o Senhor pôde blasfemar contra a lei de Moisés. E se por outro lado, ele diz o seguinte, podem apedrejar, como manda a lei, ele seria acusado de incitação a um homicídio, terrível. A posição de Jesus, ele leva um xeque-mate, porque se ele diz, não apedrejem, ele quebra a lei, e se ele diz, apedrejem, ele provoca uma convulsão social. Imagino que os fariseus, com as pedras das mãos, babavam de alegria, agora nós o pegamos, o que ele faz? Muito interessante, esse texto, só registrado no Evangelho de João, diz que ele se abaixa e começa a escrever no chão. Detalhe interessante, não sei se você sabe, mas é a única vez, no Novo Testamento que Jesus escreve, era alfabetizado. Não há nenhum outro texto da Bíblia, que diz que ele escreveu alguma coisa, senão aqui. Mas o que ele está escrevendo? Há uma palavra aqui, e por isso que é importante, nós vermos algumas coisas no original, e no versículo 6, diz que ele está, catagrafém, esta é a palavra grega, uma palavra composta, o sufixo grafém, deu origem a algo que você conhece, grafia, no português, escrita, o prefixo cata, no grego, é contra, catagrafem, significa, ele está escrevendo contra, o que que ele está escrevendo contra? Os analistas do Novo Testamento chegam à conclusão, que ele está escrevendo contra a vida dos fariseus, e começa a escrever, imagine, o pecado deles. Seu Jacó, <risos> vem cá seu Jacó, está aqui ó. Seu Abraão, catagrafeim, ele começa a escrever contra, foi a primeira coisa que ele fez, talvez colocando no chão o pecado que cada um daqueles fariseus carregava, o texto diz, observem, o detalhe bíblico lindíssimo, que Jesus não fala nada até aqui, só escreve, mas que os doutores da lei continuam insistindo, o que o Senhor vai fazer? A lei manda apedrejar? Ele então, e só ele sabe sair, de um xeque-mate dessa natureza? 
quem joga xadrez, vai dizer assim, mas como sair de um checkmate? Ele sai. E ele diz o seguinte, aquele que não tiver pecado, jogue a primeira pedra nela. Olha o que ele fez irmão, minha irmã, ele não anula a lei, ele mantém a lei, mas ele toca no ponto da autoridade, o que ele está fazendo é o seguinte, quem é que tem autoridade para jogar a pedra? Hum. Que a lei manda pedrejar é verdade, que está na lei é verdade, que está no livro de Levítico é verdade, que há um prenúncio em Deuteronômio, é verdade, então tá bom, vamos cumprir, mas quem entre vocês tem condições e autoridade de jogar a pedra na mulher? O que Jesus está fazendo é tocar no ponto da autoridade humana. Quando é que nós temos autoridade humana? se somos pecadores, a autoridade humana, a autoridade de uma pessoa, não vem pela perfeição dela, a autoridade humana de uma pessoa, vem pela sua coerência, porque Jesus sabe que nenhum de nós é perfeito, tem alguém perfeito aqui? Tem alguém perfeito aí no país onde você se encontra? Pela internet? Tem alguém perfeito nesta cidade, em algum lugar? Não! O que é que para ele é importante? Ele sabe que nós não seremos perfeitos. Ele sabe que estamos na carne. Ele sabe que erramos. Ele sabe que falhamos. Ele sabe que caímos. O que aconteceu comigo? O que acontece com você? O que acontece com um colega de ministério? Deus sabe, não há surpresa para ele. Mas o que é importante, é a coerência. E aí me permitam ir mais um pouquinho além, e definir o que é coerência. A coerência... É quando no meu viver, na vulnerabilidade da minha vida, o que as pessoas podem ver, é aquilo que eu realmente sou, isso é coerência. E era exatamente aquilo que os fariseus não tinham, hipócritas, porque eles salvavam os animais que caíam nas valas aos sábados, mas condenavam Jesus de salvar uma pessoa, ou de curar um enfermo, hipócritas. Irmãos, nunca caiamos nós nessa esparrela, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, é coerência. Ele sabe que não seremos perfeitos, mas que quando você e eu errarmos, nós possamos dizer assim, eu errei. Quando você admite o erro, você quebra completamente, aquele que tem uma outra expectativa de você. Você quebra uma pessoa quando você usa a palavra, me perdoe você desmonta toda a artilharia, e naquele momento, Jesus toca na autoridade, autoridade de vida, e diz assim, se vocês têm autoridade, apedrejem, se vocês têm autoridade da perfeição, nunca cometeram pecados, apedrejem, E vem o quarto momento dessa história, muito interessante, versículo 9. Quando ouviram, 
o que Jesus está dizendo? Estavam ali pessoas mais velhas, pessoas mais novas, com as pedras das mãos, com tudo preparado para o apedrejamento, a Bíblia diz assim, e começaram a se retirar, dos mais velhos, para os mais novos, Por que, que os mais velhos, se retiraram primeiro? Por causa da própria maturidade de vida, e porque o mais velho, já pecou mais, quem é mais velho, quem tem 40, pecou mais do que quem tem 30, e são muitos pecados, e quem tem 50, é muito pecador, e 60, é pecador demais, e 70, nem se fala, e o povo de 80, aquele velhinho que você acha que está morrendo, é um pecador de primeira linha, quando nasce é um pecador pequenininho, que a gente acha tão bonitinho, tão engraçadinho, mas é um pecador danado, quando você pega aquela criatura que não sabe falar, que só chora, você pode observar como ele é piracento, como ele faz coisa esquisita. Altamente egoísta logo depois. Se tiver um irmãozinho, eu não sei se meu irmão de sangue está por aí, mas ele está comigo, diz a lenda que quando ele nasceu, eu tinha um ano, e o bebê estava na cama, e que eu havia acabado de aprender a andar, vou confessar a vocês o primeiro pecado que me recordo, de terem contado para mim que cometi, diz que esta criatura irmãos, foi à cama onde estava o bebê, puxou o bebê pelas duas pernas, a mãe da criança, distraída, não viu, parecia Marta, eu fui arrastando a criança, até a posição de executar a vítima, quando vi que o bebê estava pronto, eu dei-lhe um tapa no rosto, como quem diz, como você se atreve a pegar o seio alheio? Este seio é meu, desde criancinha pecador, vai crescendo, vai acumulando pecado, vai ficando pior, e você acha que ele vai melhorando? Vai nada, a gente só é salvo pela graça, meus irmãos, é a graça que nos salva, é a graça do Senhor, não é porque você é bonzinho, não é porque você é agradável, não é porque você é educado diante das pessoas, miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo, nós somos salvos e somente pela bondade, graça e favor do nosso Deus, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Não tem gente boazinha, não tem gente boazinha. Os mais velhos foram soltando as pedras, largue as pedras. Queria tomar esta frase como uma frase basilar na reflexão dessa noite. Largue as pedras, você fica carregando peso, você fica carregando acusação, você fica carregando alguma coisa para acusar o outro, Por quê? Se todos nós, como diz a Bíblia, somos pecadores e fomos igualmente destituídos da glória de Deus fomos separados disso tudo, somente a graça de Deus nos salva. Os mais velhos que já pecaram mais, foram saindo, largaram as pedras, os que tinham mais tempo de experiência, aqueles que talvez tinham lido, lido mais tempo a Torá, refletiram, mas deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá, se você não é capaz de soltar as pedras, as pessoas serão capazes de duvidar do seu cristianismo. Eu vou repetir, se você não é capaz de soltar as pedras, de agir com misericórdia e olhar para o outro como você olha para você mesmo, porque o pecado do outro é sempre maior do que o nosso, se o outro peca é terrível, mas se nós pecamos, nós temos inúmeras justificativas, 
se você não é capaz de largar as suas pedras, as pessoas vão duvidar do cristianismo que você prega e proclama. Até aqui, nesse momento da história, Jesus está tratando com os fariseus, e a mulher está ali. O diálogo está entre Cristo e os doutores. Foram saindo do mais velho ao mais novo, e ficou só ele e a mulher. Agora é hora do tratamento com ela. Versículo 10 diz que a mulher, em pé. Como se estivesse diante de uma autoridade. Jesus está sentado, há detalhes na Bíblia que não estão ali por acaso, aliás, nenhum deles. O texto diz que Jesus faz uma coisa muito interessante, ele se levanta, como se estivesse dando dignidade, como se estivesse saindo de um trono, e coloca-se numa posição de igualdade diante dela, esse é o nosso Jesus, e a pergunta é dificílima, ninguém te condenou? Somente agora Jesus vai tratar com ela, foi todo mundo embora, largaram as pedras, e até esse momento, essa mulher não havia falado nada, você acha que o silêncio não comunica? Por que que essa mulher, não esperneia diante de Jesus e dos fariseus, tentando se defender? Ela podia ter tentado se defender, não, não foi bem assim... Ele me assediou, como hoje tudo é assédio, é fácil, Ele me assediou, me oprimiu, por favor clemência, não me apedrejem, ela não disse nada, o silêncio da mulher cala profundamente no coração de Jesus... Porque se ela está calada, é porque na verdade ela sabia e estava consentindo na acusação. Afinal de contas, ela fora pega em flagrante. Como diz aquele texto, com a boca na botija. Onde está isso? Lugar nenhum. não tinha o que ela fazer, ela não questiona, ela não briga, ela não chora, ela não faz outra coisa, não ser ficar quieta, como quem está dizendo com silêncio, eu estou errada, eles me pegaram, eu não tenho nada a fazer, eu não tenho nada a reivindicar, E ele pergunta assim, e a pergunta, volto a dizer, não é simples, eles não te condenaram? Primeira vez que a mulher então vai falar, provocada pela pergunta de Cristo. Ninguém Senhor. E Jesus vai dizer uma coisa agora, terrível para um fariseu. Terrível para um fariseu batista. Vocês conhecem o fariseu batista? Tem fariseu batista, fariseu presbiteriano, fariseu metodista, fariseu pentecostal, fariseu católico. Nesse sentido da palavra. E o que é chocante é o seguinte, ele diz assim, eu não te condeno. Acabou a graça. Nós estávamos 
esperando que já que não fora apedrejada pelos fariseus, agora seria condenada pelo mestre. E aí cabe uma exegese da ideia de condenação aqui no texto. Por que que Jesus diz a ela, eu não te condeno? Preste atenção, porque condenação no Novo Testamento, é ato final, é ato irreversível. Se ele declara que condenava a mulher, ela estava condenada de maneira irreversível. Ora, se ela está condenada de maneira irreversível, não havia possibilidade de arrependimento. E o Evangelho que Cristo veio pregar, é um Evangelho basicamente de arrependimento. Aliás, um grande autor escreve um livro muito interessante, que vale a pena você ler. A primeira palavra do Evangelho, é arrependimento. O arrependimento é a essência do cristianismo. Aquele que se arrepende, encontra a salvação. Aquele que se quebranta. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus rejeita o arrogante, o orgulhoso. Aquele que acha que nunca peca, e sempre tem uma justificativa para os seus pecados. Então o que Jesus está fazendo aqui? Quando Ele diz, eu não te condeno, Ele diz uma outra coisa. Ele aplica disciplina. Não tem essa com o Senhor não. Mas Ele diz para ela, vá e abandone sua vida de pecado, vá em algumas outras versões e não peques mais, conserta, ele está dando uma oportunidade que ela se arrependa, meu irmão, minha irmã, se você teve oportunidade de se arrepender, se eu tive oportunidade de me arrepender, esta mulher também teve oportunidade de se arrepender, se Jesus a condenasse, não haveria esta oportunidade, o que Ele está dizendo é, vai, muda de vida, o que Ele está dizendo para ela, é uma coisa muito linda, Ele está dizendo, mulher, eu sei que você errou, você realmente errou, você praticou um ato indevido, mas eu creio que você tem jeito, aleluia! Eu creio que você tem jeito, e eu sei que o Espírito Santo de Deus, um dia, disse isso para você e para mim. Você tem jeito, você teve jeito, eu tive jeito, se nós tivemos jeito, qualquer pessoa tem jeito, aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor. Nós temos jeito. Ai, aquele fulano não tem jeito não, pastor, tem jeito sim, é porque o senhor não conhece meu marido, tem jeito, o senhor não conhece minha mulher, tem jeito, o senhor não sabe o nível de profundidade da degradação do meu filho, tem jeito. Às vezes que trabalhei dentro de presídios, aonde aqueles caras, tinham cometido as maiores trucidades sociais, você via gente que tinha jeito. Uma vez visitando o presídio da Ilha Grande, foi uma experiência tão interessante. Um grande amigo foi o diretor do presídio, um comandante da polícia militar chamado Magdiel Lemos, hoje pastor, várias vezes frequenta aqui nossa igreja, Magdiel é um grande amigo, e ele permitia que nós, jovens da igreja Barão Taquara e alguns outros, frequentássemos o presídio e levássemos o Evangelho. 
e tinham alguns colonos, colonos eram presos de bom comportamento que andavam na ilha, e que podiam inclusive praticar esporte. Nós éramos muito jovens e resolvemos fazer um time para jogar com eles. Irmãos, quando eu vi o nível, não era de técnica futebolística, mas de agressividade que eles carregavam, com amor. Agressividade com amor. Eles batiam facilmente na gente, mas era tudo com amor. Pediam perdão. Eu cheguei para o time e disse: deixa ganhar. 9 a 0. Mas todo mundo com a perna inteira. Eles vinham numa vontade, eles precisavam daquilo, era uma oportunidade de ganharem de alguém na vida. Quando eu percebi aquelas foices, não eram pernas, eram foices. Até um ponto eu conseguia pular, depois não dava mais, eu disse, vamos embora, deixa aí, finge que está jogando. Me lembro que um momento eu estava com a bola no pé, veio um cara tão grande, mas tão grande, com a cara tão esquisita, disse, pode levar. Vai, vai com Deus. Ele levou e fez o que quis. Aí Magdiel deixou a gente entrar na cozinha do presídio. Eu não sei se vi pastor Ronald por aqui, filho de Henrique César, está ali olha. Seu pai estava junto, seu pai era o chefe da, da gangue, da gangue que visitava, nós. E quando nós entramos na cozinha, irmãos, tinha um santo, tinha um, um, um sujeito, dois metros para ele era pouco, o braço dele era a minha cintura. Ele olhou para mim e disse assim, bom dia como você não vai dar bom dia a uma pessoa dessa? Você dá bom dia, você abraça, você beija. E sabe o que ele estava fazendo? Ele estava afiando um facão desse tamanho, porque ele ia partir a carne, então ele olhava para mim, ele dava aquele sorriso, e ele afiava o facão. Você quer saber como eu me sentia? Não, não queira não. Eu olhava para o Henrique, Henrique tinha um bigode aqui, ele apertava o bigode assim, eu olhava para ele, ele olhava para mim, eu falei, e agora? Eu disse, Henrique, se o cara decidir cortar a gente, a gente deixa. Vocês vão almoçar aqui hoje? Não é? Eu fiquei pensando, se a carne acabar, de onde ele busca a carne? Eu e Henrique éramos do mesmo tamanho, quase. Não tinha um, não tinha mais carne que o outro, e entrar os dois na panela. Almoçamos, foi muito legal, e aí veio o momento do culto. E o João estava lá, João era o cozinheiro, sem o facão, e parecia uma criança, quando levantava as mãos, quase tocava no teto do lugar, e a gente cantava e João chorava, a gente cantava João chorava, e quando eu vi, começou a chegar preso, e eu disse para o Henrique, quem aqui está preso? Eles ou nós dois? Um monte de gente naquela sala, e hoje oh, gente para cantar forte, André aquilo é que é cantar forte, ecoava naquele presídio todo, e a gente naquela sala, olhando aquela gente cantando, que cometera os piores crimes, porque só ia para a Ilha Grande, quem tinha cometido os piores crimes. E eu me lembro do João, aquele cozinheiro do almoço, chorava igual uma criança, quando o culto acabou, ele disse assim, moço que alegria, por duas razões, Primeiro, porque vocês vieram ver a gente. Segundo, porque a gente tem jeito. Quando ninguém acreditou em nós, quando ninguém acredita no perdido, 
Jesus acredita, e pode dizer a ele, você tem jeito. Como disse para aquele cara pendurado do lado dele, hoje você estará comigo no paraíso, você tem jeito, todo mundo tem jeito, ele dá oportunidade de arrependimento e de salvação a todas as pessoas, largue as pedras, e se concentre, em vez de chicotear as pessoas com a língua, a amá-las, e acredite, sabe por que elas têm jeito? Porque você teve jeito, porque eu tive jeito, e nós temos uma oportunidade, de mudar de comportamento, dentro daquele presídio ainda, eu fui chamado numa cela, para conhecer um homem que era apelidado e chamado de portuguesinho. Disse pastor, aquele homem quer conversar. Eu fui. Caí na bobagem de perguntar a ele qual era o crime que ele havia cometido, não interessava. Não interessava. Ele disse, joguei minha mãe do telhado e a matei, ele disse, vamos para frente, vamos continuar falando de outra coisa, o que, que você quer? Eu quero lhe mostrar uma música que eu fiz para Jesus, e ele compôs uma música de Natal, escreveu a letra, eu tenho esse texto até hoje, manuscrito, e com uma voz lindíssima, Portuguesinho cantou naquela cela, que Jesus havia salvado a sua vida, que Jesus deu jeito nele. Eu fui levar consolo para o preso, saí de lá chorando, porque o Pedro, o preso me consolou, o preso me abençoou. Alguns dias depois, recebi carta do portuguesinho, a tenho também até hoje, agradecendo, pelas visitas que fazíamos a eles, escória da sociedade, mas que a alegria que ele carregava no coração, era a mesma que João carregava, o cozinheiro, Jesus deu jeito nele, Alguns meses depois ele foi assassinado na cadeia, não porque voltara para o crime, mas exatamente porque não queria participar do crime. E deixou um bilhete com o seu colega de cela, eu sei que vou morrer, e vou morrer essa noite, mas vou para os braços daquele que deu jeito na minha vida. E até hoje irmãos, eu não me esqueço da canção, como se ecoasse dentro da minha mente, que aquele homem cantou naquela cela, que falava de Jesus, que nasceu para dar jeito nele. A mulher pega em flagrante adultério, tinha jeito, por isso Jesus diz a ela, eu também não te condeno, eu não te executo, não é o momento final, tem esperança para você, tem jeito para você, vai e não peques mais, e que a tua vida demonstre o teu arrependimento. Não adiantava ela dizer que estava arrependida, ela tinha que demonstrar que estava arrependida, dizer que está arrependido não vale nada mas vale muito, quando você, se comporta, vive, como uma pessoa arrependida, modifica o seu comportamento, como uma pessoa arrependida, mas se Jesus não estivesse dando oportunidade a ela, e a tivesse condenado naquele momento, ela não podia mostrar, o seu arrependimento.
e alguns estudiosos da Bíblia, e com isso eu quero terminar, dizem que esta mulher, pega em flagrante adultério, foi uma daquelas, que correu ao túmulo, para ungir o corpo do seu Senhor, e se essa especulação histórica, teológica é verdade, graças a Deus, porque ela teve jeito, como todos nós temos jeito, largue as pedras, tem duas mensagens aqui, e com isso eu concluo, se você tem sido um fariseu de pedras das mãos, se você tem gasto o seu tempo em acusar, chicoteado pessoas com a sua língua, por causa dos pecados delas, largue as pedras, largue as pedras, largue as pedras, mas se você, e essa é a segunda mensagem, se você é uma pessoa como, esta mulher que pecou, você que carrega a culpa de erros, e às vezes por muitos anos, ou você que acha que a sua vida não tem mais jeito, que as coisas não tem mais jeito, eu quero declarar para você, não com qualquer autoridade, porque eu não tenho nenhuma, de declarar isso, mas pela autoridade da palavra, eu quero dizer para você que você tem jeito, Deus, dá jeito, quando a gente quer que Ele dê jeito, Deus só não pode dar jeito, naquele que não permite, que Ele dê jeito, aos fariseus, larguem as pedras, aos pecadores, há esperança no amanhã, o nosso Deus é Deus de graça, é Deus de misericórdia, é Deus de amor, é Deus de bondade, é Deus, que dá para mim e para você uma outra oportunidade, eu queria que você agora abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos, eu não sei se você se encontra no grupo 1 um ou no grupo 2, ou talvez você se encontre nos dois grupos, você que está na internet é um daqueles que está com pedras nas mãos, largue as pedras, mas eu quero falar com você, agora em especial, que pensou hoje de tarde, ontem, que você não tem jeito, que você foi condenado para sempre, não, Ele não te condena, se você cometeu algum erro, em alguma área da sua vida, não importa se esse erro foi há 30, 20, 10 anos atrás, não importa se foi ontem, se você cometeu algum erro na sua vida, tem jeito, basta que você coloque diante dele, o seu coração e diga para ele, agora pai, eu preciso que o Senhor dê jeito em mim, eu preciso do teu perdão, da tua graça, ore ao Senhor, aos que estão com pedras das mãos largas, aos que se sentem derrotados, há esperança, como houve esperança para o João, como houve esperança para o portuguesinho, como houve esperança para a mulher pega em flagrante adultério, como houve esperança para mim, há esperança para você,
silêncio o Espírito do Senhor está aqui Ele está movendo a gente sem arrependimento não há transformação sem arrependimento não há mudança se uma igreja, se uma família se uma pessoa quer um avivamento tudo começa no arrependimento o que levantou vocês não fui eu foi o arrependimento foi o desejo de se quebrantar diz para ele, coloca o coração diante dele, cante conceito agora vão dizer, eu me arrependo do Senhor só as mulheres, e se você quiser ficar em pé diante do Senhor, é você e Ele, é você e Ele só as mulheres agora por favor arrependo Senhor você que está em casa diz isso onde você está eu me arrependo Senhor eu me arrependo Senhor sem arrependimento não há transformação eu me arrependo todos cantemos eu quero, eu quero Senhor Pai, Senhor o João teve jeito Senhor o portuguesinho também teve jeito a mulher pega em flagrante adultério teve jeito nós temos jeito Senhor e nessa hora nós nos quebrantamos e o primeiro pecado que nós queremos pedir perdão, 
é o pecado quando nós carregamos as pedras para atacar nos outros, que agora pelo poder do Evangelho, as pedras caiam de nossas mãos, e Senhor neste momento, que o Senhor venha acolher com graça, a mente e o coração de cada um de nós, alguns choram pelos pecados de outrora, pelos erros, e que nessa noite, sintam a leveza do teu Espírito, sintam a graça do Senhor, e que neste momento, os nossos pecados, como diz a tua palavra, no livro do profeta Miquéias, sejam jogados no fundo do mar, no lugar de esquecimento, e que a nossa consciência, esteja agora totalmente limpa, limpa pelo sangue que nos perdoa, Pai nos ajuda, a vivermos dias melhores, com as pedras no chão, e de vidas, mais próximas do Senhor, obrigado, porque nós temos jeito, em nome de Jesus, feche os teus olhos, feche os teus olhos, nós vamos cantar a bênção, nós vamos cantar a Bíblia, o André e o Beck Vocal vai cantar esta canção, e no momento que você sentir, que você pode cantar também, direcionando esta palavra, esta canção a outros, faça, nós vamos sair deste lugar, com esta palavra, e pedindo a Deus que tenha de nós misericórdia e abençoe a nossa casa, os nossos filhos, a nossa geração, e que você ao chegar em casa, leve para aquele que aqui não está, uma palavra de esperança, de bênção e de graça, dizendo a ele, meu filho, minha filha, todos nós temos jeito, todos nós temos jeito, que o Senhor te abençoe, e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê Tua família e teus filhos